0: Bom pessoal, nesse episódio vamos tratar dos meios de integração, que é, pode ser compreendido como um instituto jurídico muito importante para o direito, é, dentro do pensamento de que a lei não consegue contemplar todas as necessidades do nosso meio social, é, a lei, por vezes, permite que, caso haja uma omissão dela mesmo, quando uma situação é, não permite a aplicação direta da lei, é possível, então, utilizar os chamados meios de integração da norma jurídica. Tá? Conforme consta na unidade de ensino 5, né, de estudo 5, é, no caso de lacuna da lei que é a falta de normatização, muitas vezes é possível utilizar é, diante dessa inércia do legislador, que é absolutamente comum, porque a sociedade é dinâmica, a né? todo momento aparecem situações novas, e estamos passando agora por um momento extremamente novo, que é a pandemia do novo coronavírus, né? que gerou essa doença chamada Covid-19, que vai gerar, pessoal, inúmeras questões jurídicas desde na área trabalhista desde na área de direito penal na área tributária haverá muita discussão sobre temas que não estão legislados Bom, demorar muitos meses para legislar sobre vários assuntos e aí surge essa necessidade de suprir a lacuna por meio desse instituto chamado mês de integração da norma jurídica tá então a a figura dos meios de integração, elas contemplam três figurinhas, pessoal. Anotem aí. A analogia, a equidade e os princípios gerais do direito. Tá? Eu vou começar é, seguindo aqui o material pela analogia. Tá? Mas antes de falar da analogia, pessoal, é muito importante, e a partir de agora vocês têm que ter anotado isso, é, frisar bem em seu estudo, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro que é o chamado Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42. Uma leizinha, na época, extremamente inovadora, da vanguarda, numa época que o, o direito... Ele tinha uma concepção muito individualista, uma concepção muito é, fiel à, à escola francesa, né, de positivação, sem muitas margens de interpretar, interpretar a lei, de acordo com o desejo do legislador. Então, para a época... Essa lei foi uma inovação, foi algo realmente revolucionário. Tá? E eu deixei até já o link para vocês acessarem essa lei, que durante muitas décadas não teve mudança. E ela teve uma recente, e vocês vão observar ali, essa mudança que só aconteceu, e uma mudança substancial, ela aconteceu em 2018, até então era uma lei com poucas alterações. Extremamente importante essa leizinha. No artigo 4 ela diz o seguinte, ela já permite a utilização desses meios de integração. O artigo 4 diz o seguinte, ó, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Já vimos que os costumes, pessoal, fazem parte das fontes do direito, mas tem aquele costume, aquela segunda espécie, Prater legem que se quadra perfeitamente aqui. Tá, aquele costume segundo a lei, a própria lei define. O costume contra a lei, esse não é permitido. E o Prater-Lege, é esse que a lei de introdução menciona. Então, o costume, além de ser uma fonte do direito, uma fonte primária, não estatal, ela também é um meio de, de integração na hipótese do costume Prater-Lege, na falta da lei. Tá? Então, pessoal, é, os ramos do direito privado, eles permitem os meios de integração. Os, os ramos do direito público não permitem, tá? Então, vou deixar aqui essa importante ressalva. Diante do princípio da legalidade, os ramos do direito público, eles são única e exclusivamente normatizados por lei, tá? Mas os ramos do direito, onde há uma atuação privada, sim, podem aplicar aos a meios de integração, tá? Essa leizinha aí de 1942, a Lei de Introdução aos Nomes de Direito Brasileiro, nós vamos ver ela outras vezes, tá? Não é só nesse conteúdo aqui, mas é o nosso primeiro contato e por isso vocês já, já têm que se acostumar com ele, tá? Vamos então para a primeira hipótese de mesa de integração, que é a analogia, tá? E, bom, analogia, é, ela tem muito uma conotação assim de semelhança, Tá? É a aplicação a um caso não previsto uma norma jurídica específica por uma norma prevista por uma hipótese distinta, mas semelhante. Tá? Então, a analogia tem muito a ver com semelhança. Então, uma determinada lei trata do assunto, você tem uma situação parecida que não se aplica a essa lei, você poderia invocar a analogia, a aplicação por semelhança de uma determinada lei. Segundo o Silvio Venosa, pessoal. A analogia cuida de um processo de raciocínio lógico, pelo qual o juiz estende um preceito legal a casos não diretamente compreendidos na descrição legal. O jogador, então, os meios de integração são direcionados ao juiz, tá pessoal? Então, o jogador, o juiz togado, o árbitro, o árbitro é aquele da arbitragem, tá? ele pesquisa a vontade da lei para transportá-la aos casos que o texto legal não compreendera expressamente. Tá? Então, a analogia, ela tem duas hipóteses, pessoal. Ela é classificada pela doutrina como, num primeiro momento, como analogia legal, tá? também chamada analogia legis, em que a analogia é, decorre de um dispositivo de lei, então, faltou para uma situação real um dispositivo de lei, você pode, então, utilizar a analogia legis. A analogia Iuris ela é mais complexa, ela decorre por ausência de qualquer dispositivo, sendo necessária a utilização de um complexo de princípios jurídicos. Essa hipótese da analogia Iuris, tá? analogia jurídica, assim também chamada, ela se assemelha muito aos princípios. Tá? Mas não confunda, princípios é um tipo, analogia e iuris é outro tipo. É a aplicação analógica de princípios de outro instituto jurídico para aquele que você está analisando. Tá? Então, por exemplo, você tem uma questão é, omissa na relação de consumo, você pode buscar lá no direito do trabalho, que é um outro ramo do direito, buscando o complexo que fundamenta o direito do trabalho, só como exemplo. E a analogia legal, trazendo como exemplo, é, eu sempre tento trazer o direito do trabalho, que é a minha área de atuação, e vamos então trazer uma hipótese para vocês compreenderem. É a CLT, que é a Lei Trabalhista, ela é de 1943, e lá tem um dispositivo dizendo que a jornada de trabalho para telefonista é de 6 horas. Acontece que hoje, pessoal, não existe mais telefonista, né? Existem é, situações semelhantes, né? Como operadores de call center, operadores de telemarketing, e por um determinado momento, alguns anos atrás estou falando há poucos anos atrás, vários anos atrás é, se buscava a esses operadores que trabalhavam oito horas diárias o mesmo direito da telefonista, mas eles não eram telefonistas. O que o juiz de trabalho fazia alguns anos atrás? Ele aplicava analogia. Dizia, ó, oh, pessoal, como a telefonista é uma situação semelhante à do operador, vou reconhecer a jornada de seis horas. Tá? Atualmente existe legislação que trata sobre esse assunto, pessoal. Então, hoje o operador tem uma jornada de seis horas, talvez pela influência das decisões, da jurisprudência, que entendia que havia uma semelhança. Tá bom? Então, é um exemplo da analogia legal. Você aplicar dentro do próprio ramo, uma situação que estava normatizada por uma situação, por semelhança você traz para outra. Tá bom, pessoal? É, para finalizar, eu peço para vocês lerem ali no material o Silvio Venosa. Peço também para vocês complementarem o estudo com o Isato Nunes e com aquela bibliografia que está no final do, da unidade de estudo 5. Ali tem o Gustavo Garcia, Paulo Nader, exato Nunes e o Silvio Venosa. Tá bom, pessoal? Vou encerrar aqui essa primeira parte, esse primeiro episódio, tá? E na sequência eu vou explicar sobre os princípios, tá? Que é um tema bastante relevante.